0: 우리 에베소서 어, 1장 그래서 에베소서 1장 7절 말씀 내가 보도록 하겠습니다. 310페이지 신약성경 310페이지 에베소서 1장 그리 7절 한 절만 다 같이 읽어 보도록 하겠습니다. 시작. 우리가 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 내가 지난번에 그 금요일날 그 성경 공부를 하면서, 아니, 그 기도의 시간을 하면서 그엠바운즈가한 말이 어, 금요일날 읽고 또 그날도 공부를 하면서도 얘기를 했지만 특별히 어제 하루 내내 제 마음에 아주 그 크게 부딪히는 것이 있었는데요. 그게 뭐냐면 하나님의 은혜는 어, 은혜가 오는 것은 그 결국 거룩한 통로를 통해서 온다는 말도 있었지만 은 그것의 그 성별을 얘기하면서 그 기도를 얘기했단 말이에요. 그러니까 하나님의 은혜가 오는 길에 하나님의 은혜가 올수 있도록 그 은혜가 부족한 것 거기에는 우리의 기도의 결여가 있다라고 그랬어요. 사실 제가 제일 그 부대끼는 말씀이 바로 그런 말이에요. 저는 어, 솔직히 말을 하지만 은 저는 뭐밥 먹고 화장실 가고 집에 뭐 몇몇 하는 시간 외에는 사실 거의 설교 준비 와도 제가 해야 할 것들 여러 가지, 그리고 물론 새벽에 기도도 하지만 또 중, 중간중간에 저는 어떤 깨닫는 말씀 때문에 기도도 하고 또 묵상도 하긴 합니다. 그런데 도 불구하고 기도에 그렇게 많은 시간을 쏟지 못해요. 못하고 있습니다. 그것은 저에게 상당히 오랜 시간 동안의 부담으로 남아있습니다. 저는 지금도 기도하고 있어요. 하나님 좀 설교를 못하더라도 오히려 제가 더 기도를 깊이 들어갈 수 없을까요? 기도를 더 많이 할수 없을까요? 라는 이런 생각을 종종 하기도 합니다. 설교자가 이두 가지 밸런스를 갖는 것은 정말 어려울 거라고 저는 봐지긴 해요. 그동안에 우리는 기도에 능한 사람들이 또 설교를 좀 소홀하거나 오히려 또 거기서 충실하지 못하고 너무 자기 체험적인 것에 편중되어 있는 것을 보기도 했고 또 설교를 잘 하고 또 본문에 대한 예리함이 있는가 하면 거기에 그 본문이 주는 그 영적인 능력과 그 깊은 감동들 그런 것들이 더딘 것을 이제 보게 됩니다. 그렇기 때문에 두 개를 갖는 것은 참으로 우리의 갈망이기면서도 원하지만은 사실 드물었어요. 교회 사적으로 봐도. 그러나 드물다는 것을 숙명적으로 받아들이고 싶지는 않거든요. 저는 그러기를 원하고 그런데. 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 음, 설교를 오늘 한번덜할수할 수밖에 없다고 할 정도로 저는 힘들었어요. 그러니까 분명히 원하는 게 있는데 그 본문에서 그 많은 깨달음이 있고 또 어떤 것은 전하고 싶은 그게 있는데 그게 그렇게 진도가 안 나가고 그리고 저는 방해를 많이 받았어요 사실은. 여기 막 찾아온 사람들이 많아가지고 금요일, 하루 목요일 같은 데를 많은 시간을 버리고 나니까 그 시간을 메꿀 수가 없는 거예요. 아무래도 그 본문이 주는 분명한 의미가 있는데 그것을 더 확인하는 일이 나한테는 필요하고 시간이 그만큼 소요되어야만 하는데 못했단 말이에요. 뭔가 다 불완전한 상태에서 늦게나마 이제 침상이 들어갔는데 그 갈증을 이루 말할 수가 없어요. 그러니까 뭐라고 할까요? 부족이죠, 부족. 그 결핍을 이루 말할 수가 없어요. 사실 어떤 때는 아, 내가 회중이었다면 하는 생각이 들어요. 내가 저 밑에 앉아서 설교를 듣는 사람이었다면 얼마나 좋을까? 라는 생각을 때로는 종종 합니다 제가 설교자이기 전에 자, 다음 주는, 다음 시간은 내가 회중의 자리에 앉아있으면 얼마나 좋을까라는 생각을 해봐요. 그만큼 저에게 있어서는, 어, 이 설교자의 위치가 정말 영광스러운 자리이고, 하나님 앞에서는 사실 그렇지만, 제 자신의 여력으로는 많이 그 부족한 이 자리라고 하는 것을 아주 통감을 해요. 그런데 이제 제일 중요한 것은 그렇습니다. 여러분이나 제가 음, 하나님의 인도하심을 받는 어떤 그, 소원이죠. 그런 마음을 가지고, 저도 이 자리에 올라오고, 사실 여러분도 이제 예배에 참여하게 되겠죠. 말씀을 듣게 되고. 그 제가 오죽했으면, 어저께 같은 경우는, 제가 지금까지 설교한 것을 다좀 옛날 것이라도 혹시 내가 좀 설교할 수 있는 게 없을까? 그걸 찾았어요. <웃음> 하나도 없어요, 근데. 저는 호지에서 한 것도 다테이블로 녹음돼서 다 나가가지고, 제가 설교할 게 없어요. 저는 바로바로 바로 그냥 그때그때 그때 새로 준비하지 않으면 설교를 못하는데, 이런 상황이 돼버렸어요. 그럴 수도 있는 상황이 있어야 되는데, 그게 이제 나한테 허락이 안, 되, 안 되는 거죠. 근데 이제 제게 뭐가 하나, 음, 제일 저를 이렇게 울금 묶어두냐면, 회중이에요, 회중. 제 자신보다도 회중입니다. 이 회중이 어떤 상태를 가지고 있느냐, 그리고 그들이 어떤 영적인 마음과 준비를 가지고 있느냐, 이것이 저로 하여금 저를 각성케 하는, 어, 저를 더 이렇게 긴장하고, 어, 충실하게 하도록 하게 하는 게 하나의 커다란 자극제가 됩니다. 그래서, 그 회중이 굉장히 중요해요. 목사도 중요하지만 회중이 굉장히 중요합니다. 회중이 예배당에 앉아서 이렇게 쫙 퍼져가지고 하나도 이렇게 거기에 대해서 그 사무함과 그런 진지함이 그들 가운데도 없으면 목사는 아, 원래 이렇게 말해도 못 알아듣는 회중이다라고 생각하고 거기서 이렇게 대충 안주하게 될 것이고 또 안주하는 그런 설교를 하게 됩니다. 근데 여러분들 중에 한 사람, 두 사람, 세 사람이라도 이렇게 그런 모, 모습이 있는 사람을 보게 될때 제가 이렇게 다른 식으로 표현을 못한다. 다른 식으로 이렇게 설교를 할 수가 없다라는 거죠. 아, 오늘, 오늘이 사실 그거예요. 저는 그냥 오늘이 너무 하나님 앞에 그냥 부족된 마음을 가지고 이렇게 왔어요. 여기 오늘 본문에서 그말 하는 아주 중요한 진리인데 이 중요한 진리를 이렇게, 이렇게 뭔가 내가 충분히 설명할 수 없다고 하는 그 결핍이 이게 진리 문제가 아니고 여기서 성경이 말하는 어떤 교리적인 문제가 아니고, 그 교리 속에 담겨져 있는 저를 통해서 투사되어야 할 중요한 내용이 있는데, 더 풍성한 것이 있는데, 그것을 내가 이렇게 한계에 부딪힌다고 하는 것, 아니 그게 저에게 상당히 어려운 문제예요. 지금 제가 뭘 어, 이제 결국은 얘기를 어, 본문을 가지고 얘기하려고 하냐면, 오늘 본문에서 그 예수 그리스도의 핵심적인 진리가 나옵니다. 이 법문을, 이 칠젤 말씀을 알지 못하고는 기독교인일 수가 없고 우리의 모든 신앙의 출발과 풍요를 누릴 수가 없어요. 이 예수 그리스도의 핵심적인 이 진리를 풍요롭게 전할 수 있고 말할 수 있는 신자는 굉장한 사람입니다. 저는 그렇게 생각이 돼요. 굉장한 사람이에요. 그 사람은 정말 신앙의 견고에 서 있는 사람이고 그 풍성한 은혜를 아는 사람이죠. 그래서 로스나뭐 이런 뭐 스펄전 같은 사람들 보면 이런 부분에 대해서 탈코탈 정도로 이렇게 설교를 하거든요. 아주 굉장한 열성을 가지고 설교를 해요. 그러니까 그게 그만큼 그런 부분에 대해서 말할 거리와 확신과 전할 메시지를 가지고 있다는 것이 그들이 대단한 사람들이라는 것을 증명해 줘요. 그들의 논리가 어떤 논리냐, 달변이냐 이게 아닙니다. 그들의 메시지 속에 이런 실질에서 말하는 예수 그리스도의 핵심이 예수 그리스도에 대한 핵심적인 진리가 항상 자리 잡고 있었다고 하는 것. 그것이 그의 탁월함을 보여주고 그가 진짜라는 것을 보여주는 거죠. 그러니까 이것은 계속 제기도 추구되어야 될 내용인데 십자가와 예수 그리스도의 죽으심 그리고 그로 말미암은 이 구속을 전해야 한다고 하는 논리에서 전하는 것하고 이것을 전할 수밖에 없다고 하는 상태 속에서 전하는 것 사이에는 많은 차이가 있습니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 예를 들어서 신학 공부를 하게 될때 그리고 어떤 사람의 영향을 받을 때 우리는 전자를 택할 수가 있거든요. 이런 것을 설교해야 된다. 이렇게 설교해야 된다. 성경을 예수는 이렇게 이렇게 믿어야 된다라고 하는 그 논지를 가지고 그렇게 하는 것과 그럴 수밖에 없는 상태와 경험, 확신을 가지고 전하고 그렇게 믿는 것 사이에는 많은 차이가 있다 이 말이에요. 로이존스가 십자가를 전해야 된다고 하니까 전하는 것하고 그 사람이 그렇게 전할 수밖에 없었던 것처럼 내가 전할 수밖에 없는 이유와 그 풍성한 은혜를 가지고 전하는 것 사이에는 차이가 있다 이 말이에요. 그런 부분에서 그 풍성함에 불만족, 만족치 못한 것 때문에 이제. 다소 마음이 어려워요. 어 그러니까 좀 이게 좀더더 풍요로워질 때까지 좀 시간을 두고 다음으로 미뤘으면 좋겠다라고 하는 욕심이 자꾸 생기는 거예요. 그렇지만은 그게 또안 되거든요. 설교자는 시간이 흘러갔고 주일날이 되면 때로는 설교를 해야 돼요. 그런 문제 때문에 이 목사는 외식과의 싸움을 누구보다도 최전선에서 하는 겁니다. 정말로 외식과 싸움을 하는 거죠. 그래서 제한적이나마 저는 그냥 오늘 본문에서 말하는 그한 가지 핵심적인 진리를 오늘 여러분들이 덧붙이고 한번더 다음 시간에 본문을 이야기할 수 있으면 좋겠어요. 우리가 그 지난 시간에 그칠절을 중심으로 해서 우리의 구원을 위한 예수 그리스도의 사역에 대한 가장 핵심적으로 말하는 단어인 그 구속이라는 것 예수께서 자신의 피로 말미암은 구속이라고 하셨던 그 말씀, 그것을 우리가 살펴보았어요. 예수 크리스도에 대한 대표적인 무사가 바로 그것이기 때문에 바울은 여기 제일 먼저 예수 크리스도에 대한 언급, 7절부터 12절 사이 언급하면서 제일 첫 구절에서 그의 피로 말미암은 구속이라는 것을 먼저 핵심적으로 얘기를 하고 있는 것입니다. 주님은 자신의 피를 쏟으심으로 죄의 노예 상태에 있는 우리를 구원할 속전 다시 말하면 일종의 몸값을 지불하셨습니다. 우리는 지난 시간에 그 예수님께서 우리를 구원하시기 위해서 완전한 속전을 정말로 자유케 하기 위한 완전한 몸값을 지불하셨다는 사실에 대해서 살펴봤어요. 근데 그것과 이제 계속되는 내용입니다. 오늘은. 이제 우리는, 우리를 구원하시기 위해서 지불하신 속전이 구체적으로 그러면 좋다 이거요. 이 단어가, 속, 여기 구속이라고 하는 단어가 당대에 어떤 속박된 노예라든가 이런 종을 이렇게 포로를 누군가 몸값을 지불하고 구해주는 거 자유케 하는 그런 평범한 그런 단어를 여기다 썼다고 했을 때, 그 단어를 썼지만 이제 여기서는 그 단어를 통해서 어떤 기독교적으로 말하는 게 있을 거 아니에요. 결국은 다시 말하면 이 속전을 지불한 것이 무엇을 말하냐. 일반적인 사회 통념 그때 당대의 통념에서는 그냥 자유를 주는 거예요. 음? 그 사람에게 노예 자리로부터 벗어나게 하는 거라고요. 그러니까 이것을 우리 현대적 우리 성경적인 용어로도 죄의 노예 사단의 노예 자리에서 우리를 구해졌다고 하는 그런 자유케 하셨다는 그런 일반적인 의미도 있습니다. 그러나 그것이 일반적인 의미 속에 담겨진 내용이 있다 이 말이에요. 속전을 우리에게 지불하신 주께서 지불하신으로 구체적으로 우리에게 어떤 결과가 왔느냐는 거예요. 어떤 결과를 가져오게 하기 위해서 주께서 그렇게 속전을 지불하셨느냐라는 문제입니다. 왜냐하면 바울이 구속을 얘기하면서 바로 그죄 사함을 말하고 있기 때문에 그래서 오늘 본문에서. 이것을 살펴봐야 된다는 거죠. 우리말 성경은 구속 곧 죄사함이라고 하였기 때문에 구속과 죄사함이 같은 의미처럼 이렇게 처리되어 있습니다만 구속과 죄사함은 같은 것이 아닙니다. 물론 서, 이 서로 사이에는 뗄수 없는 관계가 있어요. 구속을 얘기하려면 죄사함을 얘기해야 돼요. 또 죄사함을 얘기하려면 구속을 얘기됩니다. 해야이 둘은 뗄수 없어요. 그러나 같은 것은 아닙니다. 오히려 우리는 그의 피로 말미암은 구속이 있기 때문에 죄사함이 있게 되는 것입니다. 이 말은 죄사함은 구속의 결과라는 겁니다. 구속의 결과는 그러면 죄사함 밖에 없느냐? 그렇지 않다는 거예요. 구속의 결과는 죄사함 말고도 우리의 구원의 전 과정의 모든 내용들이 다 구속의 결과입니다. 특히 바울이 로마서8장에서 그, 그걸 얘기하는데 구속을 얘기하면서 몸의 구속을 얘기해요. 몸의 구속. 몸의 구속이라는 게 뭐예요? 최종적으로 있게 될 우리의 몸의 구속, 일종의 구원을 얘기하는 겁니다. 우리의 몸이 영화롭게 바뀌는 것, 최종적으로. 이 세상에 살다가 그리스도인들이 영화롭게 되는 것, 최종적으로. 그것을 지금 몸의 구속이라고 얘기하고 있어요. 그러면, 그것을 지금 구속이라고 쓴 그런 말을 쓴걸 보면, 구속은 죄사만 함 말하는 것이 아니라 우리들의 구원의 모든 것을 말한다는 것입니다. 완전한 구속은 우리의 몸이 용화롭게 변화되고, 죄가 완전히 우리의 몸에서 제거되는 상태, 성경에 있는 용어를 빌리자면 내 지체 속에 있는 죄의 법이 완전히 제거되는 상태, 그런 상태를 말합니다. 바울리로마서 7장에서 내가 선을 행하고자 하지만 오히려 행하는 것은 원치 않는 악이다라고 하면서 오라, 나는 권고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 건져내라고 탄식하였던 것과 같은 이런 탄식이 더 이상 있지 않은 상태. 내 몸에서 죄가 완전히 빠져나가고 나의 몸이 영화롭게 되는 상태, 그것을 구속의 완성이라고 하는 겁니다. 그런데 죄사함은 바로 이런 구속의 완성기까지 그전 과정의 한 부분이에요. 이 죄사함은 그러면서 동시에 이 구속의 제일 첫 번째 부분이라고도 할 수가 있습니다. 그러니까 구속함을 받는다고 할때 그것이 일차적인 그것 일차적인 의미는 죄사함을 받는 것이다 라고 말할 수 있습니다. 그리고 마침내는 우리의 몸에서 죄가 완전히 빠지고 우리의 몸이 용화롭게 되는 것까지를 통틀어서 하는 것이기 때문에 이 구속은 죄사함보다는 훨씬 넓은 의미입니다. 제가 여러분들에게 이런 진리를 여기 예배소서 1장 전반부를 얘기, 설교를 하면서 여러분들에게 초창기도 얘기를 했습니다만 우리에게 생소한 단어들이에요. 구속, 그리고 뭐 죄사함 이런 말을 오히려 양 용서하면 더 좋겠는데 죄사함 이런 말들이 있기 때문에 우리는 생소하고 잘 들려지지 않습니다. 그리고 다소 교리적으로 들려요, 그런 말은. 그러나 이런 단어가 주는 의미를, 단어는 어떨는지 모르겠어요. 그러나 그 단어가 주는 의미에 우리가 이렇게 거부반응이 생기면 우리는 핵심으로부터 이탈된 사람이에요. 그걸 잘 알아야 됩니다. 그래서 기독교 교리가 필요한 거예요. 이 교리가 그래서 굉장히 중요한 것입니다. 기독교 의 신앙에 있어서. 여기 구속과 죄사함의 관계는 구속이 훨씬 넓은 의미다라는 얘기했어요. 그러면 이제 우리가 여기서 바울이 이런 표현을 여기다 그런 구속, 곧 죄사함이라 이런 말을 썼을 때 우리는 의문이, 의문이 생기는 겁니다. 왜 바울이 여기서 구속을 말하면서 죄사함을 마치 동격인 것처럼 이 언급을 했느냐라는 거예요. 구속을 말하면서 거기 바로 왜 죄사함을 얘기했느냐라는 거예요. 그것은 구속을 말할 때 가장 먼저 생각해야 할 것이 죄사함이라는 겁니다. 구속을 말하면서. 그걸 우리에게 말하기 위해서요. 구속의 완성은 우리의 몸이 영화롭게 되는 것입니다. 그러나 그것의 시작은 죄사함으로부터 시작되는 거예요. 죄사함이 없이는 주를 볼 수도 없고 영화롭게 될 수가 없습니다. 영광스러운 몸을 입을 수가 없어요. 거룩함을 말할 때도 마찬가지입니다. 제일 먼저 거룩함을 말하려면 제일 먼저 생각할 것이 죄사함이에요. 죄사함이 있어야 됩니다. 이게 시작이에요. 이 죄사함의 문제는 우리의 구원을 이야기하는 데서 가장 우선적인 문제이고 제일 첫 번째로 통과해야 하는 문제입니다. 그래서 로준스 목사는 이 죄사함을 이야기하면서, 죄사함은 다음에 오는 모든 것을 위하여 문을 여는 열쇠이다. 라고 그랬어요. 왜 이것이 첫 번째 문제이고 모든 것에 문을 여는 열쇠가 된다는 겁니까? 그것은 죄 해결이 없이는 우리의 구원을 말할 수 없기 때문이에요. 죄 해결이 없는데 우리가 구원을 이야기한다는 것은 있을 수가 없는 것입니다. 그런데 사실 현실적으로 있어요, 우리한테. 죄 해결에 대해서 아무런 진지함도 없는 가운데서 구원을 얘기하는 것이 우리의 풍조입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이 바울이 여기서 구속을 얘기하면서 그, 그 넓은 의미의 구속을 얘기하면서 결국 구원 전제이거든요. 그걸 얘기하면서 바로 첫 번째 죄사함을 얘기했을 때이 취지를 우리는 알지 못하고 있습니다. 현실적으로. 죄 해결이 없이는 구원을 말할 수가 없습니다. 그것이 없이는 그리스도인의 영광과 축복을 전혀 이 얘기할 수가 없어요. 그런데 아이러니컬하게도 소위 예수를 믿는다고 하는 사람들 중에는 이 죄의 문제를 그냥 쉽게 빨리 통과한다든가 별로 듣기 싫어하거나 좋아하질 않아요. 막 싫어, 그저 싫어한다, 그냥. 그냥 싫어요. 그것이 없이는 그 다음에 어떤 것도 있을 수가 없는데도 죄의 얘기만 나오면 별로 좋아하지를 않습니다. 바로 그 다음에 이 얘기로 넘어가기를 바라고, 그 다음에 이 얘기들은 주로 뭐예요? 뭐, 삶과, 구원의 축복과, 뭐, 하나님과의 교제와, 하나님과의 영혼이 뭐, 함께 하는 것, 천국. 뭐, 이런 것들로 바로, 바로 뛰어넘어가는. 그런 것을 오히려 더 듣고 싶었단 말이죠. 제가, 제가 최근에 들은 이 얘기 하나가 있는데, 그것은 제가 그동안 많이 외치고 증거했던 것을 증명해 주는 이 얘기예요. 그것은 어느 지방교회에서 그 집회가 있게 되 있게 됐는데, 강사가 축복에 대해서, 그것도 물질적인 축복에 대해서 말하면서 막, 일종의 뭐 바람 잡는 거죠. 막, 하, 할땐 어떻게 했는가 봐요. 그 집회. 그런데 사람들이 그렇게 모여들더라는 겁니다. 더 많이 모이더라는 거죠. 그러다가 복음 설교를 하는 어떤 강사가 왔는데 사람들이 별로 안 오더라는 거예요. 가만히 한번 생각해 보십시오. 사람이 더 오고 안 오고는 분명 설교를 먼저 들은 사람들에 의해서 곧 그들이 소문을 내고 초청한 것에서 있을 법한 일인데 물론 강사의 지명도에 의해서도 그럴 수도 있겠습니다만 어쨌든 복음 설교의 반응이 더디고 소문을 더디 내고 많이 모이지 않는 그런 모습, 반대로 축복설기는 사람들이 좋아하고 많이 모인다는 것. 이게 도대체 뭘 말할까요? 저는 예사롭지가 않습니다. 물론 이것이 우리 한국 교회가 70년대, 80년대 지나면서 있었던 하나의 증세였어요. 그러나 가만히 생각해 봐요. 오늘 법문이 말한 것처럼 구속, 구원의 완성을 얘기하려면 구원을 얘기하면 가장 첫 번째 죄산부터 얘기되는데 그런 그런 것을 설교하고 복음을 그런 복음적인 설교를 하는 것에 대해서 사람이 좋아하지 않더라 모이지 않더라 소문을 내지 않더라 좋아하지 않더라는 거예요 안에서 정말 아이러니컬잖아요 그것이 없이는 구원을 말할 수 없는데 그게 바로 구원의 첫 번째인데 그걸 안 좋아한다는 거예요 재밌잖아요 저는 우리, 여기 서울에 그 우리나라에서 몇 번째 네 다섯 번째, 다섯 번째 이내로 큰교회 그 목사님 설교를 제가 들어, 들어봤습니다만, 테이블. 한 다섯 개 들었는데, 다섯 개다 축복이에요. 그리고 거기 다 그냥 그 한마디에요. 몇만 명이나 되는 교회가 다 아멘이에요. 글쎄요, 그걸 어떻게 쉽게 말할 수가 없죠. 더 많이 들어보고 이 얘기를 해야죠. 근데 그 사람의 책이 뭐또 그동안에 많이 한 것에 대한 설계집이니까 거기서 대충 얘기하는데 매우 비슷해요. 그데 사람이 많이 모인다 이 말입니다. 그걸 좋아한단 말이에요 사람들이. 이거 왜 그럴까요? 여러분들 그런 걸 한번 심각하게 생각해 보셨어요? 역시 사람들은 대중적이고 축복과 잘 되는 것을 좋아하는 것 같아요. 그런데 사실 그것이 없는 건 아닌데요. 필요한 건데. 아까도 말했다시피 한 교회 목사가 자기 교회 두 개의 강사를 다르게 구분해서 청병을 해봤을 때 그런 일이 생긴다는 것. 그래서 부득불 사람을 모이게 하기 위해서는 불가피하게 전자의 사람을 더한번 모시고 싶어야 하는 이런 현실이 빚어진다는 것. 그 결국 어떤 결과를 초래하겠어요? 우리는 무엇인가 진정한 것에 대해서 사람들이 좋아하지 않는다는 겁니다. 우리가 조미료의 맛에 드린 것처럼 그걸 더 좋아한다는 거죠. 진짜 그 국물로 그냥 조미료 안 넣고 하는 것을 싫어하지 않는, 싫어한다. 그와 똑같은 일이 생긴단 말이에요. 영적인 세계에서 똑같이 그런 일이 생기고 있어요. 제일 먼저 해야 할이 얘기를 사람들이 안 좋아하고 듣기, 듣지를 않고 싫어하고 또잘안 전한다는 겁니다. 사람들은 죄의 문제보다는 그 다음에 있는 복에 대해서도 큰 관심을 갖고 그런 얘기를 하면 거기서 안정감을 갖는다는 거예요. 아 안정감. 그런데 여러분 제가, 제가 볼 때는요. 그건 마약성이 있습니다. 심리적인 마약성이 있어요. 그런 설교를 계속 들어야 돼 그리고 계속 그런 축복에 대한 안도감을 느려야 많이 그 사람은 교회 와도 그 힘을 섞고막 아멘이 크게 나오고 이게 안정감이 생기는 거예요. 그러나 성경이 뭐라고 말합니까? 우리가 예배소에서 최고의 복을 얘기했듯 신령한 복을 지금 얘기하고 있습니다만 은 그렇게 얘기하면서 진정한 안정감이 뭐라는 거예요? 제일 먼저 죄의 해결이 있어야 된다. 진정한 안정감은 죄의 해결로 인한 안정이 한다는 것이죠. 그것이 바로 구속이고 구원의 완성을 가기 위한 첫첫 단계라는 겁니다. 첫 열쇠라는 거예요. 이것을 갖지 않고 우리는 다른 것에서 안정감을 가지려고 한다는 거죠. 예수 그리스도의 피로말미엠은 죄의 해결을 알지 못하면서 말하는 모든 그 값싼 은혜의 이야기들에 우리는 신경 안정제처럼 거기서 위안을 자꾸 찾는다는 거죠. 우리의 죄가 용서받아야 한다는 것을 인식하지 못하는 한, 그리고 실제로 죄의 해결을 받지 않는 한, 그 누구도 그리시도인일 수는 없습니다. 자신의 죄가 용서받아야 한다는 것을 아는 것이 우리 구원의 시작이에요. 우리의 구원의 시작이고 첫 단계입니다. 죄의 문제가 먼저 해결되야만이 우리는 하나님과의 교제는 물론 구원에 대해서 말할 수가 있습니다. 우리의 구속의 제일 첫 단계가 바로 이 죄사함이라고 하는 것을 바울이 여기서 말해주고 있어요. 가만히 생각해 보십시오. 죄는 하나님의 진노를 불러오거든요. 그 하나님의 진노가 해결되지 않는데, 정죄가 해결되지 않았는데, 내가 안정감을 갖고 거기서 평안을 누린다고 하는 것, 하 아, 평안을 교회 안에서 막 자기가 막 스스로 이렇게 안정시킨다고 하는 것이 얼마나 거짓대요. 인위적인 기쁨은 질리는 겁니다. 그는 오래 못 가게 돼 있어요. 잘 하셔야 됩니다. 인위적인 기쁨은 계속 마약처럼 약을 투사하듯이 계속 그 상황에 들어가야 돼요. 그그 그 분위기에 계속 들어가야만이. 자기가 소위 생각하는 그 기쁨, 일종의 이의적인 기쁨을 맛보는 것입니다. 아니에요. 정죄가 있는데, 하나님의 진노가 해결되지 않았는데, 그것은 죄가 해결되지 않으면 안 되는 것이거든요. 하나님의 진노로부터 구원받지 않는 한, 그 죄삼을 받지 않는 한, 그 어느 인간도 안식을 할 수가 없습니다. 바로 이런 이유 때문에 바울은 구속을 얘기하면서 핵심적으로 죄삼을 강조하고 있는 것입니다. 또 그가 구속을 말하면서 죄삼을 동격처럼 말하는 그 이유는 우리에게 죄삼이 어떻게 있게 됐는지를 강조하기 위해서요. 이미 지난 시간도 에 조금 말씀을 드렸습니다만 죄삼을 받는 것은 그냥 얼렁뚱땅 있게 되는 게 아닙니다. 그것은 우리에게 쉽게 주어지는 것이 아니라 하는 거예요. 물론 우리 편에서는 죄사함 이것이 그를 믿음으로 인해서 생겨나는 아주 쉽게 우리에게 주어지는 겁니다. 그냥 어떤 고통을 내가 느낄 필요가 없어요. 어떤 회개가 고통이라면 고통이겠죠 처음에. 그런 회개가 있어서 회개가 그 처음 믿는 과정에서 한번 우리들에게 결정적으로 있고 그것을 통해서 예수 그리스도를 믿는 것이 그것이 계기가 결국은 어떤 뭐 고통이라면 고통일 수도 있겠죠. 그러나 사실 죄사함이 우리에게 주어지는 것은 일단 믿음이 위스된 것이기 때문에 이것은 우리가 어떤 큰 고통을 주지 않아니 우리는 쉽게 받아요. 사실은. 응? 그렇죠? 죄사함은 쉽게 받습니다. 그렇기 때문에 우리는 이 죄사함이 아주 쉽게 우리에게 주어진다 라고 하는 생각이 있을지 모르겠어요. 그러나 하나님 편에서 행하시는 이 죄사함은 그렇게 얼렁뚱땅 하지는 않습니다. 제가 뭐라고 그랬어요, 지난 시간에요? 이것은 하나님의 지혜의 최후 결론이고, 최대의 대답입니다. 그 전지하신 분의 최후의 대안은 그 죄사함을 우리에게 주기 위해서, 3위 하나님의 그 중에 2위이신, 제2위이신 예수 크리스도가 죽어야 된다는 게 있어요. 그게 하나님의 결론입니다. 그러니까 결코 간단한 게 아니라는 거죠. 하나님 자신의 공의를 충족시키면서 인간의 죄를 사할 수 있는 그 길이 단그 길밖에 없어서 하나님은 그것을 최후의 대안으로서 제시하셔서 하신 거예요. 그러니까 간단한 게 아니고 사실상 하나님 편에서는 이건 우리가 어떤 하나님의 능력이 모자라서가 아니라 사실 어렵다는 말을 써야 돼요. 정말로 어려운 문제에서 어렵게 허락된 것입니다. 우리한테. 완전하신 예수 그리스도고 그가 인간의 몸을 입고 피를 흘려야만이 죽어야만이 사해지는 것입니다. 예수의 피가 아니면 살 길이 없는 것, 죄사함이라는 것이 없단 말이죠. 바울은 이것을 강조하기 위해서 그의 피로 말미암은 구속, 곧 죄사함을 받았다 이렇게 말했어요. 여러분 우리는 우리의 죄가 어떻게 사해졌는지를 일생토록 잊지 말아야 됩니다. 또 잊을 수가 없어요. 그리시도인이면 그것은 간단한 일이 아니라고 그랬어요. 하나님의 능력이 모자라서 그런 것이 아닙니다. 그것은 죄가 요구하는 것이 바로 그것밖에 없어요. 생명. 그것도 전 인류에 대한 죄를 사하시는 것에 종결짓는 작업은 완전히 의로우신 분의 생명이었어요. 예수님 자신의 생명이었습니다. 그의 완전히 의로우신 분의 피가 아니면 죄사함이 불가능했다는 거죠. 그래서 예수께서 오셨고 십자가에서 달리셨습니다. 여러분 갈보리의 십자가를 한번 생각해 보십시오. 우리의 죄를 용서하시기 위한 그 최종 작업이 어떻게 진행됐는지를 한번 보일 수 있습니다, 우리 거기서. 하나님의 아들을 향한 죄의 저주가 얼마나 처절하게 거기서 치러지는지, 그리고 얼마나 완벽하게 치러지는지를 이런 갈보리의 십자가에서 볼 수가 있습니다. 하나님의 아들의 생명이 지불되되 마지막 남은 그의 피한 방울까지 짜내듯이 짜내버렸어요. 지불했습니다. 그게 죄예요. 죄의 용서는 그런 식으로밖에 허락이 안 됐습니다. 바로 그런 과정에 위해서만 죄의 함을 우리가 얻게 된다. 이 말입니다. 얻게 됐다는 거죠. 우린 십자가에서 죄가 용서받기 위해서 그 같은 값비싼 대가가 지불됐다는 것을 기억할 뿐만 아니라 우리의 죄가 얼마나 악독하고 무서운 것인지를 알아야 됩니다. 여러분, 죄는 정말로 악독한 겁니다. 죄는 반드시 사망이라고 하는 대가를 찾아내고 말고 그 형벌을 사망 이후까지도 받아내요. 우리는 예수 그리스도 때문에 대신 당하셨기 때문에 안 당할 뿐이지 반드시 받아 냅니다. 반드시 받아내요. 죄예요 그게. 인간이 타락하면서부터 이온 우주의 강력한 지배 원리가 바로 그것입니다. 내가 먹는 날에는 정령 죽으리라. 반드시 죽으리라. 반드시 사망이 인간에게 왔고 그 사망은 정말 무섭게 인간에게 찾아서 결국 영원한 사망에까지 이끌게 하는 거예요. 십자가는 정말 무궁한 내용들을 다 담고 있어요. 그런 면에서 볼 때. 값 아, 비싼 대가. 그 대가를 지불하시기 위해서 기꺼이 동의하시는 하나님 편에서의 노력, 지혜, 그의 사랑, 동시에 죄에 대한 분명한 일관된 하나님 자신의 속성을 보이시는 그의 공의와 거룩, 동시에 죄란 무엇인가? 죄는 얼마나 무섭고 가공할 만한 것인가? 그리고 죄가 주는 결과는 무엇인가? 동시에 우리는 죄가 어떻게 사해지는가. 죄가 사함받는다는 것은 결코 간단한 문제가 아니라고 하는 것을 십자가에서 다 보여줘요. 이 십자가는 굉장히 많은 내용을 담고 있습니다. 굉장히 많은 내용을 담고 있어요. 십자가를 대할 때 사람들은 한편에서는 그러기 때문에 결국 자신의 죄인됨과 비열함을 발견하게 되는 거예요. 십자가를 제대로 직면하는 사람들은 다 그렇게 됩니다. 자신이 너무 죄인되다는 것. 나는 너무 비열한 인간이라는 것. 나는 죄밖에 징계 없다라고 하는 것. 이것을 발견하게 돼요. 그리고 다른 한편에서는 그렇게 인식을 못 하는 사람이면 그 십자가는 그냥 괜히 싫은 겁니다. 아, 별로 반갑지않고 듣기 싫은 그냥 피하고 싶은 것이고. 왜 그래요? 정지하네. 그리고 죄 문제가 그런 결과를 가져다 온다는 이 얘기이기 때문에 그렇습니다. 실제로 바울이 그러잖아요. 고린도전서에서 십자가가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이고, 미련하게 보이는 거예요. 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. 또 뭐라고 그랬어요? 유대인들에게는 십자가가 거치는 것이라고 그랬어요. 거치는 거예요. 왜 그렇습니까? 십자가는 우리의 죄를 보게 하기 때문에 그렇습니다. 그러기에 사람들은 싫어하고 그것이 자기들이 그렇게 거치는 것이 되는 거예요. 십자가가 우리의 죄를 보게 하기 때문에 사람들은 십자가 앞에서 자신은 벌레와 같은 자라는 말을 하기도 하는 겁니다. 제대로 십자가를 직면하는 사람들. 우리 인간이 내 자신을 벌레와 같다고 누구 앞에서 말하겠어요? 말 못하죠. 내가 어떤 인간인데 우리 자존심이 있어서 절대 말 못하죠. 황제 앞에서도 우리 그런 말을 못합니다. 말은 그럴지 모르지만 진실로 말 못해요. 뒤돌아가서 우리는 내 자신의 자존심, 불륙감 같은 것을 분해하는 것이 우리들의 존재입니다. 그런데 십자가에 바르게 짓는 사람들은 자신은 벌레와 같은 자라 라고 말하는 겁니다. 아이작 와츠가 그랬어요. 실제로. 웬말인가 날 위하여 주 돌아가셨나. 이 벌레 같은 날 위해 큰해 받으셨나. 그렇게 되는 거예요. 이게 바르게 직면한 사람이요 십자가를 통해서 자신의 그 죄인됨, 나의 비열함, 아 나는 구원이 필요한 사람이다 라고 하는 것을 보았기 때문에 그렇게 반응하는 겁니다. 여러분은 그 같은 고백이 별로 공감되지도 않고 또 괜히 싫을 수도 있어요. 여러분 중에 어떤 사람에게는. 그러나, 제 개인의 경험에 속에서도 저는 아이자고 같이 그런 찬송시기가 굉장히 싫었습니다. 옛날에. 뭐, 이 벌레 같은 날 위에 뭐, 이 몸을 드립니다. 하, 그게 그렇게 부담스럽고 싫었어요. 내 마음에 내키지 않는 찬송을 하고 있다는 생각이 때문에 별로 그렇게 그냥 일부러 막 짜내는 것 같고 말 일부러 내, 그냥, 내 마음에도 없는 정서를 그냥 불러일으키는 것 같고 말이죠. 그냥 그런 찬송으로 실리코 그런 적이 있었습니다. 근데 그때는 내가 십자가의 은혜를 잊고 살 때였어요. 십자가의 그것을 바르게 깨닫게 될 때, 아이작 왓츠의 고백은 저의 고백이 될 수밖에 없었습니다. 저는 그 이상이라도 고백을 할수 있을 것 같아요. 여러분 그리스도의 십자가를 한번 생각해 보십시오. 그것이 무엇을 말해줍니까? 단순히 한 인간의 죽음을 얘기하는 게 아니에요. 거기는. 그것은 우리의 죄를 사시기 위해서 철저하게 지불된 죄의 대가를 보여주는 장면입니다. 죄를 사시기에 앞서서, 죄 용서에 앞서서 먼저 죄가 어떤 실체인지를 보여주는 자리예요. 그 자리가. 그로 말미암아 우리를 죄를 사하실 것입니다. 그러나 그에 앞서서 죄의 실체가 무엇인지를 보여주는 자리예요. 그러면서 동시에 우리의 죄가 어떻게 처리되었는지를 보여주는 장면이기도 합니다. 하나님은 정말로 공의롭게 그 자를 처리하셔요, 그렇죠? 그 아들을 죽게 하심으로 죄를 의롭게 처리하십니다. 그러기 그 근거에 의해서. 이제 우리의 죄를 하나님은 사하십니다. 결국 이런 사실은 이제부터 죄를 마음대로 지어도 된다라는 그런 값싼 용서를 하나님께서 선언하시는 것은 아닙니다. 그렇죠? 오히려 죄는 계속적으로 쉽게 지울수 없는 것이라는 사실을 분명히 십자가가 우리에게 선언해 주는 것입니다. 여러분, 우리는 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리의 모든 죄가 쉽게 지어져, 지, 지워져 버렸다고 해서 죄를 쉽게 대할 수 있는 자들은 아닙니다. 우리가 정령 십자가를 아는 그리스도인이라면 그렇지 않습니다. 우리는 주님의 십자가를 그런 맥락에서 나의 삶과 나의 존재를 이렇게 가늠하는, 이게 돕는, 기준자와 같은 어떤 내용이 될 수밖에 없어요. 그리스도인에게 동시에 우리는 그것을 근거로 해서 죄에 대해서 죄의 우리 자신은 쉽게 허용해서는 안 됩니다. 또 그렇게 할 수도 없는 자들이에요. 그래서 스펄전이 그랬습니다. 이 죄에 대한 우리의 태도를 그는 그 성도들에게 말을 하면서 이런 말을 했어요. 우리의 죄악이 그토록 쉽게 지워져버렸다면 그리고 그것에 대해서 더 이상 말할 것이 없다면 그것은 미래의 우리에게 들 어떤 결과를 가져다 줍니까? 죄악의 짐을 느낀 사람, 십자가 밑에 선 사람, 그 위대하신 희생제물의 부르짖음을 들은 사람, 그리고 순결한 구세주의 그 복되고 완전한 인격체 위에 붉게 씌어진 죄에 대한 하나님의 진노를 읽은 사람, 그와 같은 모든 사람들은 죄악이야말로 무서운 것이라는 사실을 느끼고 있을 것이라고 나는 생각합니다. 겟세만의 광경을 본 이상 여러분은 죄악을 가지고 장난질을 할 수가 없을 것입니다. 만약에 여러분이 골고다 위에 서서 엘리엘리 라마 사박단이라고 부르짖는 소리를 들었다면 여러분들은 그것을 비웃을 수도 없고 또 가볍게 말할 수도 없을 것입니다. 당연하죠. 그걸 아는 사람은 그렇게 하지 못합니다. 그리스도의 십자가를 아는 사람, 죄의 사함을 받은 사람은 죄를 가볍게 대하지 못합니다. 우리 그리스도인의 1차적인 특징이 무엇입니까? 그것은 바로 이겁니다. 바로 그런 값비싼 대가에 의해서 내 죄가 사함을 받았다. 그의 완전하신 희생에 의해서 죄의 사함을 받았다라는 것입니다. 이게 그리스도인의 특징이에요. 응? 특권이에요. 특권. 오늘 본문이 그것을 분명히 밝혀주고 있습니다. 죄사함을 받은 것을 너가 죄사함을 받을 것이다. 이렇게 미래형으로 말하지 않냐고 죄사함을 받은 것을 현재 누리고 있다고 하는 시제를 쓰고 있어요. 받았다고 이렇게 표현하고 있습니다. 예수 그리스도의 십자가를 믿는 사람은 죄사함을 받을 것이 아니라 받은 자입니다. 우리가 그리스도인이면 우리는 나의 죄가 이미 예수 그리스도를 믿음으로 인해서 용서함을 받았다는 것이 자신에게 있어서 최고의 증거가 되어 그것이 시작이 되어 구원을 기뻐하고 구원을 감사하며 구원을 이루는 자가 되는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자는 이미 예수 그리스도께서 십자가에서 우리의 죄를 사셨다는 하 것을 믿는 자, 그거예요. 주님은 십자가에서 우리의 모든 죄를 다 담당하셨습니다. 다. 이전의 죄뿐만 아니라 앞으로의 모든 죄까지 말입니다. 우리의 모든 죄가 가져올 형벌을 주님은 십자가에서 다 담당하셨습니다. 우리가 앞으로 죄를 짓는다 해도 주님은 다시 십자가를 지실 필요가 없으세요. 자신의 완전한 그 희생제물, 속죄제물로서 화목제물로 드린 그 제물을 근거로 해서 주님은 자신의 그 공로를 근거로 해서 우리에게 적용하십니다. 용서를. 2000년이 지난 우리에게까지 그리고 주님이 최후 재림하시기 전에 모든 그를 믿는 자들에게 그는 불완전한 희생을 치르신 분이 아니기 때문에 그는 그 일을 우리에게 그 공로를 적용함으로써 그를 믿는 모든 자들의 죄를 심지어 그들의 삶의 전 죄를 다사하셔요 그렇지 않고서는 영화롭게 될 수가 없습니다. 몸의 구속을 받을 수가 없어요. 심지어 우리가 죄를 범하면 주님은 하나님 앞에서 자신의 십자가의 공로를 근거로 하여서 우리를 위해서 태어나십니다 내가 저들 위해서 죽었습니다. 라고 하는 요한에서 강의에서 우리가 충분히 얘기를 하고 있잖아요. 태어나셔요 결국 그리스도내에게 있는 특권이 무엇입니까? 있을 수 없는 죄사함이 우리에게 있게 됐다는 겁니다. 인간은 아무리 해도 안됩니다. 제가 어린이 설교집에서 본게 있어요. 어떤 어린이의 예화를 얘기하면서 죄에 대한 설교를 듣고 얘가 죄를 지워야 된다고 하니까 뭐, 뭐 손바닥을 지웠다나 어쩌다나 그래요. 막 음? 아, 비누로 씻어도 그 양심의 가책이 지워지지 않으니까 돌로 손바닥을 문대 따라 피 나올 때까지. 예수 그리스도의 십자가는 그것으로 완전한 것입니다. 죄사함을 받았어요. 그게 그리스도인의 특권이에요. 현재 그 죄사함을 받은 자로서 사는 것입니다. 예수 그리스도의 십자가가 우리에게 영원한 죄사함의 근거가 된다는 거죠. 여러분 바울이 앞에서부터 말한 것을 잘 기억해 보십시오. 하나님은 우리를 창세전에 택하셨습니다. 우리를 아들들이 되게 하셨어요. 그 아들들이 되게 하셨어요. 그뿐만 아니라 그의 피로말미암아 우리의 죄를 사하셨습니다. 사실 게 아니에요. 사하셨어요. 우리는 바로 그런 위치에 있다는 거죠. 그리스도인은 죄사을 받고 하나님과 화해한 사람이고 하나님과 교제하는 것이며 하나님의 아들들이 된 사람입니다. 그러므로 죄사을 받은 줄을 알지 못하는 자, 그것을 전혀 알지 못하고 그리스도인인 것처럼 교회에 있는 것은 이상한 거예요. 그 사람은 그리스도의 십자가를 아직도 모르고 있는 것입니다. 왜 우리가 죄를 싫어하는 싫어하는 줄 아세요? 죄사함을 받았기 때문에 그래요. 누군가 죄를 싫어하고 있다. 그것은 죄사함에 받은 것이 하나의 증거일 수 있습니다. 그리고 그 죄사함이 어떻게 내게 있게 되는지를 알기 때문입니다. 여러분 기억하십시오. 우리 그리스도인들은 현재 죄사함을 받았죠, 그에요그 예수 그리스도의 그 십자가의 죽음은 그렇게 무한한 가치와 공로와 되는 것입니다, 우리에게 있어서. 그래서 우리를 완전히 흔들림이 없이 몸의 구속, 영화롭게 되는 구원에 이르기까지 우리를 인도하시고도 남음이 있는 그런 완전한 구속이에요. 스포즈는 그 외중들에게 죄사함에 대한 확신을 갖도록 하기 위해서 이렇게 말합니다. 저는 그래서 여러분들에게 저도 똑같은 권면을 하고 싶고, 여러분들이 그런 확신이 혹시라도 없는 사람에게 도움을 주고 싶어요. 형제들이여 만약에 죄삼에 대해서 알 수가 없다면 어떻게 양심의 평안이 있을 수가 있겠습니까? 예수님은 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라고 말씀하셨습니다. 저주받은 자에게 어떻게 쉼이 가능하겠습니까? 여러분은 오늘 밤 여러분의 죄악들을 용서받지 못한 채 잠자리에 들어갈 수 있습니까? 여러분들은 잠시 후에 죽을지도 모릅니다. 여러분들은 잠시 후에 모든 여러분들의 소망들을 잃어버리고 지옥에 가 있을지도 모릅니다. 여러분들은 잠시 후에 영원히 잃어버린 자가 될지도 모릅니다. 여러분은 그런 생각을 견딜 수가 있습니까? 우리들의 호흡은 멈추어져야만 합니다. 혹은 우리들의 심장은 뛰기를 멈추어야만 합니다. 그러면 즉각적으로 생명은 끝이 납니다. 죄악이 용서를 받지 못한다면 여러분들은 어떻게 평화로워질 수가 있습니까? 죄악이 사람들을 미치게 만들지 않는다면 그들은 자기들이 죄악으로부터 깨끗해지기 전에는 결코 평안해질 수가 없을 것입니다. 죄사함이 없이는 진정한 평안함이 평안이 있을 수가 없습니다. 그러나 그런 평안이 약속되어 져 있습니다. 그러므로 용서의 확신에 대한 현재적 향류가 반드시 가능해야만 합니다. 만일 여러분 중에 현재 죄사함을 받았다는 사실을 알지 못한다면 그 사람은 그 십자가 아래서 떠나지 말아야 된다는 거예요. 알기까지. 그 사실을 깨닫기까지 떠나지 말아야 된다는 겁니다. 여러분들 우리가 죄사함에 대한 확신은 이 십자가에 대한 분명한 이해와 그리고 십자가에서 어떤 일이 이루어진니 나를 위해서 이루어진 일에 대한 확신에 기인합니다. 그것이 여러분들에게 믿고 확신이 된다면 우리의 죄사함은 영원한 가치를 가지고 정말 죄를 모든 죄를 다산 것이 됩니다. 구속은 그렇습니다. 예수 그리스도의 구속. 그러므로 현재 죄사함을 누르지 못하는 사람이 있다면 그 사람은 다른 게 원인이 있지 않아요. 그는 예수 그리스도의 십자가를 알지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. 왜게 결정적이에요. 예수 그리스도의 십자가를 알아야 됩니다. 진리의 확신이 있기까지 그는 계속 십자가 그것을 알기를 원해야 됩니다. 여러분 십자가를 알지 못하고도 교회를 잘 다닐 수 있고 소위 신앙생활을 할수 있습니다. 그리고 십자가를 안전하고도 목회 잘할 수 있어요. 사람들이 더 많이 모일 수 있습니다. 이번 달로 호의 교회 소식지 다픽에 나와 있잖아요. 제이실라엘이그 얘기를 합니다. 십자가 없는 교회를 경계하라고. 얼마든지 그럴 수 있어요. 그것을 알지 못하면 그리스도인의 풍요, 죄사함, 구원, 영광, 이 모든 것도 누릴 수가 없습니다. 십자가가 바로 우리를 죄사함이 있게 하셨고 정말 우리로 하여금 더 이상 죄의 종로를 타지 않게 하는 것입니다. 그러나 여러분 보십시오. 여러분들은 죄에 대해서 경멸하는 것이 있을 까요 죄를 싫어할 겁니다. 그것은 여러분들이 죄산받았기 때문에 그래요. 그게 마치 본성처럼 나오는 것은 죄산받았기 때문에 그랬습니다. 연약한 것은 있을 수 있어요. 그러나 그것이 여러분들이 본성처럼 나오는 것은 죄산받았기 때문에 그래요. 그러므로 저는 그리스도인의 모든 축복의 시작은 바로 이죄산함이라는 것. 이것을 먼저 알아야 된다는 것. 그래서 하나님의 진노로부터 우리가 벗어났다는 것. 자유하며 이제 영원한 생명 약속하신 것을 얻기 위하여 술래길 가는 길밖에 없다는 것. 이소리가 기억해야 됩니다. 다른 것이 우리에겐 없어요. 우리는 또 다른 노력을 불가피하게 하는 게 아닙니다. 이 믿음을 가지고 우리가 하나님이 싫어하시는 것에 내가 같이 뜻을 같이 하고 주님과 같이 동행하는 거예요. 주님의 무한하신 복을 우리가 누리는 겁니다. 그러나 제가 이렇게 설교를 해도 이 설교 내용의 확인은 여러분 개인이 지금 누릴 수도 있고 확인할 수도 있습니다. 그러나 더 정확한 것은 하나님 앞에 서야 돼요. 하나님 앞에 서서 우리가 이것을 확인하게 될 것입니다. 저는 그것보다 더 확실한 게 없다고 믿어요. 그러므로 여러분들 최소 받은 것의 그큰 법은 그리스도인에게만 있습니다. 그러니 여러분들은 죄로 인해서 여러분들이 짓눌려서 정죄감과 두려움보다는 오히려 주님처럼 죄를 싫어하는 정도의 태도가 우리에게 증거로 수 있으면 됩니다. 우리는 죄로 인해서 쓰러지는 자는 아닙니다. 정죄받지 않아요. 십자가를 는 사람에게는. 기도합시다. 아이작과와제 말이 깊이 동감이 됩니다. 어찌 벌레같은 나를 위하여 주께서 십자가를 주셨는지 그 은혜의 무궁하심과 나에게 너무 쉽게 주어진 듯한 이 죄사함의 은혜가 정말 우리로서는 형용할 수 없는 가치라고 하는 것을 발견하게 됩니다. 오 하나님 우리는 망각하고 쉽게 잊어버리는 어리석은 존재들입니다. 잊지 아니하고, 그것이 나의 삶을 지배하게 하여 주옵소서. 나를, 죄, 나의 죄를 사하시기 위해서 지불하신 주님의 십자가를 기억하고, 우리의 삶이 하나님의 마음을 반영하는 삶이 되게 하시고, 주님처럼 죄를 싫어하는 삶이 되게 하여 주시고, 오히려 하나님의 기뻐하시는 것을 행하고 오지 않는 그런 모습을 우리가 엄두에 있게 하여 주어 주사. 서 하나님의 죄사함을 알지 못하고 우리가 다른 구분을 얘기할 수가 없습니다. 죄사함을 받은 자의 기쁨과 감격을 알지 못한 채 우리는 다른 기쁨을 얘기할 수가 없습니다. 그리스도인의 모든 기쁨은 바로 이것으로부터 기인되는 것입니다. 하나님의 진노로에서 진노를 받지 않냐고 영원한 자유를 가지고 죄 없는 자로, 어롭다 칭하심을 받은 자로 하나님의 아들로서 사는 이 사실을 하나님의 이죄함을 통해서 더욱 견고케 하게 갖게 해주시고 그것을 인하여 기뻐하며 감사하며 하나님 앞에 영광돌리는 삶을 사시도록 인도하여 주옵소서. 오주님 더욱 그리스도의 십자가의 은혜를 알기를 원합니다. 그기쁘신 은혜에 하나님 우리가 잠기게 하여 주시고 찬송하고 우리가 마음으로부터 우러난 고백을 하며 그 기쁨을 노래하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.